0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und jetzt freue ich mich heute mit dir das sechste Werkzeug zu besprechen. Beziehungsweise besprechen ist ja nicht, du kannst ja nichts dazu sagen, du musst ja zuhören. Aber das Thema ist ja Achtsamkeit, das sechste Werkzeug und als ich diese Vorbereitung nochmal, diese Recherche zu dem Thema hatte, da habe ich nochmal gemerkt, wie intensiv doch tatsächlich diese sechs Werkzeuge alle ineinander verschachtelt sind. Wenn deine Absicht, wenn du deine Absicht mit Achtsamkeit begegnest, dann wird sie viel intensiver und du kannst dein Ziel klar erreichen. Wenn du der Ernährung mit Achtsamkeit begegnest, dann wirst du dich automatisch gesünder ernähren und bewusster. Und das, der Ernährungsprozess, das Essen kann eine regelrechte heilsame Meditation werden. Wenn du achtsam atmest, findet nicht nur ein Reinigungsprozess auf stofflicher Ebene statt, sondern auch in deinem Geist. Und wenn du achtsam meditierst, dann da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist ja die fast schon eine Königsdisziplin. Wenn du achtsam vergibst, dann reinigst du deinen ganzen mentalen Körper. Und wenn du achtsam achtsam bist, <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, geht die Post ab. Es ist aber nicht so, dass dieses Werkzeug wichtiger oder besser ist als die anderen. Es ist ein Bestandteil des Ganzen. um an diesem Beispiel dieser sechs Werkzeuge können wir auch einmal sehen, wie alles in allem enthalten ist, wo es diese Idee der Einheit sich wieder darstellt. Die Einheit, die wir offensichtlich verloren haben. Und wir sehen uns ja alle, alle Menschen sehen sich wieder zurück in dieses ursprüngliche Gefühl zu kommen. Das Gefühl des Ästhetischen, das Gefühl der Einheit. Wir erkennen die Bedeutung von Achtsamkeit, wenn wir mal realisieren, was alles Nicht-Achtsamkeit ist. Wenn wir mal realisieren, wie wir, wie wir leben eigentlich. Da ist es ja dann so, dass wir Tag für Tag lassen wir uns von der Hektik des Lebens anstecken und tragen dann diese Hektik, dieses Gefühl in den Alltag. Alles muss immer schneller gehen. Ob das Essen, Arbeit, die Aktivitäten in deiner Freizeit. Unsere Gedanken springen wie Äffchen von einem zum anderen und bringen uns völlig durcheinander. Es ist ja so, unsere Gedankenaktivität ist ja, als wenn so ein ICE durch unseren Kopf rauscht. Und wenn es ja gerade weg dann kommt der Güterzug an. So ist ja unser Verstand. Also das ist alles, was nicht achtsam ist. Wenn wir also unser normales Industrieleben ist ja so, dass wir alles sind, nur nicht achtsam. Das fängt ja schon an, wenn wir morgens wach werden. Dann hast du tausend Gedanken im Kopf. Die reißen im Schlaf sind wir schön, wir träumen, alles ist ruhig und dann wirst du wach und du siehst gerade die Sonnenstrahl vielleicht in deinem Fenster und zack geht's los. Was muss ich machen, was habe ich noch getan? Kaffee kochen wollen, mit wem bin ich verabredet und der ganze Brassel. Also ja, wir geraten regelrecht in, in den Strudel, in dem nach dem Aufstehen geraten wir in den Strudel unserer schnelllebigen Zeit. Ständig schweifen wir ab und vergessen die Gegenwart, das, was eigentlich wirklich ist. Denn unsere Gedanken, die kreisen immer nur um gestern und morgen, spinnen sich unablässig selbst weiter und nehmen dabei ja die abstraktesten Umwege. Ja, du kommst ja von Hölzchen auf Stöckchen und eigentlich hast du dann, nachdem die Gedankenkette mal kurz innehält, dann hast du vergessen, was eigentlich dein erster Gedanke war. <lacht> ne? Du siehst ein rotes Auto und äh, ich muss dann immer an meinen ersten Chef denken, der den ersten Porsche Turbo hatte, der war rot. Ne? Und so ist das. Du ist das ja und da wir dann nicht da sind im Leben, wir, wir steigen eigentlich durch das Denken aus dem Leben aus. Und Dann geraten wir in Angst und Stress, sind überfordert und lassen uns provozieren, verletzen und werden verletzt. Es ist dann, dann hat uns die geschäftige Welt im Griff und lenkt uns von der Gegenwart ab, von dem, was es eigentlich nur gibt. Und so vergeht ein Tag nach dem anderen, indem wir uns das wirkliche Leben entgleitet. Ja, wir stehen eigentlich neben dem Leben und können nicht mal mehr zugucken, weil wir die ganze Zeit in Vergangenheit oder in der Zukunft hängen. Wir sind neben dem Leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Vergangenes bewältigen, Zukunftspläne schmieden, an Morgen denken. Da hast du ja überhaupt, überhaupt noch Gelegenheit, dich wirklich auf den Augenblick zu besinnen. Wie viele Dinge erledigen wir mechanisch, so einfach so, automatisch. Und sind dabei trotzdem in Gedanken und in weiter Ferne, nur nicht da, was wir gerade tun. Dabei liegt genau alle Kraft im Augenblick. Die ganzen, alle Weisheitslehrer, Eckart Tolle, Jesus, alle sagen das Gleiche, Buddha. Nur im Augenblick findet das Leben statt. Es gibt ein. ich habe unzählige Bücher jetzt hier äh, in meiner Bibliothek mir durchgekämmt für dieses Thema. Und ist, ähm, ich habe mir einfach das geschnappt, ähm, das auch so heißt. Das ist von Han Shan. Das Buch heißt Achtsamkeit die höchste Form des Selbstmanagements und da möchte ich jetzt mal vorlesen, was der Hahn Schahn dazu sagt in seinem Buch. Wenn Sie auf einem Felsgrat wandern und nicht auf Ihren nächsten Schritt achten, bringen Sie sich in Gefahr und stürzen wohlmöglich ab. Was zählen die Pläne, die Sie für die Zukunft hatten dann noch? Was nutzt es Ihnen, den Gipfel vor Augen zu haben, wenn Sie ihn aus Unachtsamkeit nicht mehr erreichen. Wir Menschen neigen dazu, unseren Lebensweg in seiner Gänze im Blick haben zu wollen. Auf Dauer erschöpft uns das. Denn zu der noch momentanen Anstrengung addiert sich der vergangene und zukünftige Ballast. Gleichzeitig wollen wir auf alles gefasst sein, unser Ziel immer vor Augen haben. Doch gelingt uns das? Kann es uns überhaupt gelingen? wie können wir auch nur einen achtsamen Schritt tun, wenn wir dabei unablässig alle positiven und negativen Eventualitäten durchspüren, durchspielen. Wenn wir unsere Achtsamkeit jedoch auf die einzelnen Schritte lenken, und zwar immer nur auf den gegenwärtigen Schritt, erreichen wir ohne Stress den Gipfel. Vermutlich stellen wir sogar fest, dass der Weg, wenn wir auf diese Weise gegangen wird, viel weniger mühsam ist. In unserem Bestreben nach Sicherheit versuchen wir, die Zukunft fassbar zu machen. Doch in Wahrheit wissen wir nicht, was in der nächsten Sekunde geschieht. Und so geraten wir in einen eigentümlichen Zwiespalt. Wir stellen uns die Zukunft vor und wollen dabei mit Sicherheit auf alle Möglichkeiten vorbereitet sein. Darüber vergessen wir die Gegenwart, die über unsere Zukunft entscheidet. Dabei fällt mir die Geschichte ein von Beppo, dem Straßenkehrer, die ich in der 20. Folge mal zitiert hatte, aus dem Roman Momo von Michael Ende. Wenn du Bock hast, kannst du ja nochmal in die 20. Folge reinhören. Sie hat den Titel »Die verloren gegangene Einheit«. Ja, und wenn wir nicht achtsam sind, dann sind wir nicht in der Einheit. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber was, haben, was wissen wir, was haben wir von gelernt über Achtsamkeit? Eigentlich wissen wir gar nichts darüber. Wir lernen, sei achtsam, wenn du über die Straße gehst. Oder mir war es so, sei achtsam, wenn du Fisch isst. Da könnte eine, Grä, eine Gräte drin sein, dann verschluckst du dich. Ja, also wir haben Achtsamkeit gelernt, es ist nur ein kleiner Moment. Wenn ich über die Straße gehe, muss ich achtsam sein. Wenn ich Fahrrad fahre, muss ich achtsam sein. Aber das als dauerhaften Zustand zu etablieren, dass es eigentlich ein natürlicher Zustand wäre, das haben wir verlernt. Denn das haben wir ja als kleine Kinder, die sich, wir können uns ja als Kinder, können sich stundenlang mit irgendwas beschäftigen. Wir sind ja dauerachtsam. Bis zu dem Moment, wo der Stand, Verstand einsetzt und alles bewertet und allem ein Etikett aufdrückt. Dabei ist es so, wenn wir achtsam sind, dann, dann sind wir mit einer höheren Intelligenz verbunden. Jemand hat sogar mal einmal gesagt, zu denken bedeutet die Abwesenheit von Intelligenz. Jetzt muss man mal vorstellen, jemand sagt, zu denken bedeutet die Abwesenheit von Intelligenz. Das ist doch krass, oder? Und das kannst du aber ganz leicht nachvollziehen, denn stell dir mal vor, du hast jetzt einen Namen, du denkst an etwas. Gestern war ich mit einem Freund unterwegs, da, fiel, da war, suchten wir einen Namen für eine Keramikmasse, die ist uns entfallen, ganz berühmtes Zeug. Ähm, ja, und es ist aber uns aber nicht eingefallen. Und wenn du je mehr du mit dem Verstand versuchst, auf diesen Namen zu kommen oder diese Bezeichnung für dieses Ding, desto weniger hast du die Chance, darauf zu kommen, an die Information zu kommen, weil der denkende Verstand ist wie so ein Schleier, ist wie so eine Blende, wie so eine Wand, die schützt dich, die, die schützt dich gar nicht, die Wand verhindert, dass du wirklich mit der, deiner höheren Intelligenz in Kontakt trittst. Und wenn du es dann aufgegeben hast, nach dem Namen zu suchen oder dem Ding oder dem Begriff für irgendetwas, ein, zwei Stunden später, ganz entspannt, stehst irgendwo, weiß ich nicht, im Bioladen an der Kasse Bombs fällt dir der Name ein. Dann ist es wieder da. Das liegt aber daran, dass du das Denken an die Sache aufgegeben hast. Das Denken in kreativen Phasen bringt dich nicht weiter. Es ist wirklich so, dass zu denken bedeutet einen Mangel an Intelligenz. Auch wenn das für ein Paradoxum für einen normalen, schulgebildeten Menschen darstellt, also dem Lehrer würde ich das jetzt nicht sagen, aber wenn du mal selber darüber nachdenkst, wenn du auf eine kreative Lösung für irgendetwas kommst, die kannst du dir nicht ausdenken. Ich glaube nicht, ein wirklich guter Musiker, der kann sich seine Musik nicht ausdenken. Das ist Intuition, die kommt aus einer anderen Quelle, die ist dann auf einmal da und dann macht es Bums. und dann hast du die Idee, den genialen Titel oder für das Bild oder für das Gedicht oder irgendetwas. Das ist einfach eine Erfahrung, die man macht. Das kann man, mit, das kann man auch nicht lernen, das kann man einem auch nicht beibringen, das kann man auch nicht üben. Das ist einfach eine Erfahrung, die man machen muss, dass in dem Moment, wo du achtsam bist, in dem Sinne, dass du nicht denkst, dann fallen dir die tollsten Dinge ein. Also Achtsamkeit bedeutet, in einer höheren Intelligenz in Verbindung zu stehen. Und dann bist du auch in der Lage, wenn du achtsam bist, dann kannst du mit deinen Gefühlen und Emotionen Freundschaft schließen. Denn durch die Gedanken werden ja Gefühle ausgelöst, die auf Körperebene Emotionen auslösen. Und wenn du beobachtest, wenn du achtsam bist und deinen Verstand beobachtest, dann stellst du fest, dass irgendein bescheuerter Gedanke aus deiner Vergangenheit dir gerade eine scheiß Emotion verpasst hat. <lacht> ja, das ist du musst den Verstand, musst gar nichts, aber es ist sinnvoll den Verstand wie ein Wildpferd zu beobachten und sich vielleicht sogar mit ihm zu unterhalten. Ja, der sagst, oh, was denke ich denn da schon wieder? Was er bewirkt das denn ähm, auf der Ebene meines Tun und Denkens, ja, wenn ich beobachte, wenn ich achtsam bin, dann schenkt uns diese Achtsamkeit Wissen über den Verstand und das, was er gerade verarbeitet und auslöst. Denn der Verstand kann sich nicht selbst erkennen. Dazu ist geschärfte Achtsamkeit nötig. Jetzt ist die Frage... Ja, toll, Achtsamkeit hat er, toll, sprechen tausend Bücher, überall wird darüber geschrieben und blö, blö, blö und Eckart Tolle. Die Sache ist, es, es ist vielleicht nicht so ganz einfach, weil wir es nicht gelernt haben. Aber wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann ist es vielleicht doch einfach. Es ist, ja, wir machen gleich mal eine Übung, aber vorher möchte ich kurz was vorlesen, was ich gelesen habe von jemand, der das erfahren hat, ein ein Praktizierender, ein Kursteilnehmer von Gisela Zungia, diesen Büchern habe ich ja auch schon mal vorgelesen, ein, ein, ein Teilnehmer ihrer Kurse sagte, also Achtsamkeitskurse, sagte, manchmal bin ich wirklich da, in mir, hellwach und klar. Jeder Moment meine Handlung, alles ist dasselbe, eins im Einen. Über allem liegt ein besonderer Glanz. Ich bin eins mit mir, eins mit dem, was ich tue. Alles ist erfüllt zum Platzen voll von Leben, voll von göttlicher Energie und Heiterkeit. Ungebunden, frei und voll bewusst bin ich im Augenblick. Da ist Freude und gleichzeitig stehende Ruhe. Das ist doch toller Erfahrungsbericht, oder? Also ich finde das echt krass. Aber es, es ist für unseren Verstand nicht verdammt erklärbar. Nicht vers auf vers Der Verstand wird das nie begreifen, weil der Verstand sagt, hast du eigentlich nur alle, wenn du so drauf bist ja, und alles nur noch konzentriert machst, Blabla, bla, und ich kann meinen Senf nicht mehr, nicht mehr dazu geben, geben, dann bin ich ja überflüssig. <lacht> der Verstand, das Denken hat Angst zu sterben, ist ja auch verständlich, deswegen ist es wichtig in den Verstand wie ein Wildpferd zu zähmen und dafür ist die Achtsamkeit ganz ganz wunderbar. Wir haben natürlich in der Podcast-Folge kann ich natürlich nur dich nur neugierig machen, schmackhaft machen. Ausprobieren musst du es selber. Das passende Buch, passenden Kurs buchen kann ich empfehlen, selber zu machen. Aber ich kann in diesem Podcast dir das mal schmackhaft machen. Eine ganz einfache Übung kann ich dir mit dir mal äh, auf den Weg geben oder einfach, dass du mal darüber nachdenkst. Nimm dir mal einen Augenblick Zeit. Jetzt gerade im Moment vielleicht, wenn du nicht gerade Auto fährst oder was auch immer. Nimm Dir einen Augenblick Zeit, sei ganz in dem Moment und komm in die unmittelbare Erfahrung des Jetzt, in das, was genau jetzt, an diesem Ort, an diesem Zeitpunkt geschieht, wo Du gerade bist. Sieh, höre, schau auf ganz unvoreingenommene Weise auf das, was Du im Augenblick gerade erlebst fange ganz neu an, so als ob du ein Kind wärst, das die Welt zum ersten Mal wahrnimmt, weil du sie tatsächlich immer zum ersten Mal wahrnimmst. In diesem Moment ist das Leben immer ganz neu. Du hast diesen Augenblick noch niemals zuvor erlebt und du wirst ihn auch nie wieder erleben. Die Geräusche, der Klang meiner Stimme, dieses Moments hast du noch nie vorher gehört. Meine Worte, die ich jetzt hier in mein Aufnahmegerät spreche, sind noch nie zuvor gehört worden. Die Gefühle dieses Augenblicks, die du und ich gerade fühlen, sind noch nie zuvor gefühlt worden. Meine Worte sind noch nie zuvor gesprochen worden. Und selbst wenn du annimmst, dass du sie schon mal gehört hast oder ähnliche Worte, dann ist das nur eine Erinnerung. Ein Gedanke über die Vergangenheit, der dir jetzt in diesem Augenblick wieder ganz frisch und neu einfällt. Also wenn du dich auf das besinnst, auf genau das, was jetzt hier geschieht, während du das hörst, dann findest du ganz einfach in das spontane Spiel des Lebens. Und das Leben ist ein Tanz der Gedanken, Geräusche, Empfindungen, Gerüche, die alle neu und ungehindert in dem Raum auftauchen und wieder verschwinden, der du bist. Denn du bist ja ein Raum. Nimm einmal wahr, wie mühelos es ist, zu sehen, zu hören oder zu fühlen. Du musst dich ja dafür, dass du jetzt meine Worte hörst, musst du dich nicht anstrengen. Du musst nicht an, zu deinen Ohren sagen, hey Ohren, da ist der Achim, ich höre gerade einen Podcast, macht mal bitte, dass ich das hören kann. <lacht> nee, muss nichts mit tun. Es ist doch, es ist, es ist das Leben. In dem Moment, wo du das einfach so erfährst, bist du mittendrin im Leben. Mitten im Leben. Mitten im Jetzt. Das ist geil. Weißt du, das ist Ästhetik. Das ist das, wofür ich hier sitze und wofür ich jede Woche eine Folge aufnehme. Dass man da reinkommt. Alle, alle Menschen. Vielleicht dauert es ein bisschen, aber wenn du schon mal anfängst mit mir und ich und andere, dann fangen wir doch damit mal an, dass wir einfach sagen: Hey, ich höre nicht. Es wird gehört. Das Leben hört. Das Leben, das ich in mir ausdrücken möchte, in dem Raum, der ich bin. Und das ist nicht dein Körper. Lausche auf meine Worte, ohne dass du bei irgendwas vorhast. Dann erscheinen die Worte einfach als Geräusch in dir. Das Geräusch meines Atems oder vielleicht auch deines Atems. Das Geräusch der, was da gerade um dich herum passiert. Vielleicht hast du das Fenster offen, du hörst die Vögel zwitschern oder irgendwas anderes. Ganz egal, was es ist, es taucht auf und es wird gehört, aber es ist keine Mühe. Es ist keine Anstrengung. Du musst dich dafür nicht anstrengen. Und das ist der, das ist Achtsamkeit. Vielleicht wirst du jetzt dir bewusst, wie wertvoll dieser Moment ist und das Denken dich nur rausbringen können. Weil alles, was du denken kannst über das, was du jetzt hörst, hat etwas mit Vergangenheit zu tun. Oder es ist eine Planung in der Zukunft, nach dem Motto, boah, hoffentlich ist der Typ bald fertig mit Labern. Ich werde mir zu Pizza in den Ofen schieben. <lacht> ja, so möchte ich dir sagen, das ist das sechste Werkzeug, Achtsamkeit. Es ist einfach nicht die Zeit, in einem Podcast diese Erfahrung zu machen. Aber wenn du dich dafür interessierst, es gibt so viel Meditation, so viel Bücher darüber. Ich empfehle dir in den Shownotes noch mal, zwei, drei Bücher zu diesem Thema. Eine Sache ist, ähm, jetzt ist ja gerade auch hier, ich habe ja gesagt, diese, dieses, ähm, der Klimawandel, der muss von uns auskommen, das heißt von unserem Geist aus. Erstmal muss ich mein, mein Inneres wandeln, mein inneres Klima muss ich wieder reparieren und dann wird sich das auch in der Außenwelt verändern. Und Achtsamkeit ist das genialste Werkzeug damit. Natürlich, ich habe gesagt, alle sechs Werkzeuge sind wertvoll. Man kann das eigentlich gar nicht sagen, das ist das Wertvollste. Aber jetzt heute ist es so, weil ich heute diese Folge darüber aufnehme und heute gilt mal ganz der Achtsamkeit. Und ich möchte noch kurz eine Geschichte vorlesen von Hans Schahn zu dem, was wir im Moment so losgeht, Industrienation, dieses, diese, was ich eben gesagt habe, wir sind in so einem, in so einem Hamsterrad, in so einem Sog, was wir müssen, was wir tun, wir denken gestern, vorn, wir sind ja gar nicht im Leben. Das, was wir gerade erfahren haben durch das Hören, das ist ja das Leben. Aber normalerweise sind wir nicht da drin. Warum nicht? Es ist so unsinnig. Aber eine Geschichte, die macht das klar, was wir vielleicht ändern können, wenn wir uns mal einfach so, darüber besinnen, was ist eigentlich wirklich. Und da gibt es diese Geschichte von Hans Schahn, die ich jetzt noch kurz vorlesen möchte. Am späten Vormittag saß ein Fischer unter einer Palme am Strand und blickte zufrieden aufs Meer hinaus. Der Morgen hatte ihm einen guten Fang beschert, von dem seine Familie und auch die Leute im Dorf satt werden würden. Da kam ein Geschäftsmann des Weges. »Warum sitzt du da unter einer Palme und schaust aufs Meer, statt hinauszufahren und Fische zu fangen?«, fragte er den Fischer. Der ließ sich nicht aus der Ruhe stören. »Ich war schon draußen«, sagte er nur. »Ja, und wie viel hast du gefangen?« »Genug, dass wir heute satt werden.« Der Geschäftsmann griff sich an den Kopf. »Mehr nicht?« »Das verstehe ich nicht. Du hast doch Zeit. Warum fährst du nicht raus und machst noch einen Fang?« der Fischer sah den Geschäftsmann verständnislos an. Wozu denn? Ach, du könntest mehr Fische verkaufen, sich der Geschäftsmann, ereiferte sich der Geschäftsmann. Du könntest dir von dem verdienten Geld ein tüchtigeres Boot kaufen, bessere und größere Netze. Und fängst mehr. Und du kannst noch mehr verkaufen. Und du kannst sogar Leute einstellen, die dich für dich arbeiten und für deinen Erlös. Er vermehrt sich. Vielleicht. Kannst du sogar eine eigene Fischkonservenfabrik gründen und die Fische weltweit vertreiben? Und wenn ich das alles geschafft habe, was mache ich dann? Fragte der Fischer. Ja dann, ja, dann kannst du es ruhig angehen lassen. Dann kannst du dich irgendwo unter eine Palme setzen und den Blick aufs Meer genießen, schlug der Geschäftsmann vor. Und der Fischer lachte lauthals. Ja, und was tue ich jetzt? <lacht> ja, coole Sache, ne? Also, das war das sechste Werkzeug auf der Reise zum Urgefühl des Seins. Es, ich beschäftige mich damit, es macht wirklich Sinn, du musst natürlich gar nichts, aber ich finde, es ist, ähm, es, es ist eine super Sache, an sich selbst zu arbeiten, um dann zurück in das Urgefühl des, der Menschheit zu gelangen. Ich bin da fest davon überzeugt, dass das möglich ist, denn ja. Wir, es ist nicht so ganz leicht, aber denn, denn der Zweifel, unsere innere Unruhe, unsere Trägheit, das Verlangen und Widerwillen bilden schon massive Hindernisse auf dem Weg, auf dem Weg zu diesem Urgefühl zurückzukommen. Doch mit den sechs Werkzeugen hier und unter anderem auch jetzt mit dem Werkzeug der Achtsamkeit, da kannst du diesen alten Scheiß ablegen und hinter dir lassen und wieder so werden wie die Kinder auch wenn es vielleicht am Anfang schwierig scheint und die Schritte zäh zu sein scheinen. Aber jeder kleine Schritt ergibt den Weg, so wie der Beppo, der Straßenfeger. Und dann kommst du in die wirkliche Freiheit, dass du das zu selbst zu realisieren, was du wirklich bist. Dann werden die Kräfte des Universums dich bei jedem deiner Schritte begleiten und unterstützen. Ohne Scheiß, ich sage dir, ich habe es erlebt und es ist wirklich so. Und ich freue mich, dass die Folge 31 jetzt auch so gut geflutscht hat, mal wieder. Also, wie gesagt, schau nochmal. Ich schreibe nochmal die Bücher, die mich heute inspiriert haben, bringe ich nochmal in den, in den Text zum Ästhetik-Podcast. Das andere ist der Ästhetik-Podcast, hat jetzt fast fünf Sterne-Bewertung geknackt auf I also wenn ihr noch jemanden kennst oder es bewerten möchtest, bitte gib ihm fünf Punkte oder Sterne oder was auch immer. Er empfehle den Podcast weiter. Und ähm, er ist ja noch ein kleines Pflänzlein, zartes sein, aber schon sehr erfolgreich, finde ich, was das betrifft. So geile Bewertungen. Und ähm, ja, wenn du das möchtest, dass du mir, uns dabei dieser Botschaft unterstützen möchtest dann empfehle den Podcast weiter. Schau mal bei Instagram vorbei, da kannst du mir auch eine Botschaft hinter, hinterlassen. Wenn du Lust hast, ruf mich an. Wenn du noch mehr Lust hast, dann lade ich dich ein auf eine Gesprächsfolge. Du hast bestimmt irgend, zu irgendeinem von diesen Themen, die ich hier schon beschrieben habe, hast du bestimmt was zu sagen, weil wir sind ja alle in bestimmten Bereichen auch Experten. Also ich lade dich herzlich ein zunächst zu einer Gesprächsfolge auf meinem Podcast-Sofa. Und ansonsten hoffe ich dir, dass dir diese Folge wieder gut getan hat. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Hau rein, mach's gut, alles Liebe und bis bald. Dein Achim Ludwig. Das ist das Geheimnis.